0: No moi! Täällä, niin nyt on muuten, ei onko, siis ei, kun nyt on vuosi 2023, joo. Ja niin, eli niin, tuota, täällä Teija ja... Ja Mari. No niin, hyvää uutta vuotta, unohdettiin se sanoa tuossa aikaisemmassa jaksossa, kun tässä tämä aika kuluu niin nopeasti. Joo, mutta se naurusta, tota... Tässä niin pähkäiltiin ennen tätä nauhoitusta, että mistä puhuttaisiin, ja ajateltiin, että puhuttaisiin niin pahasta olosta, mitä täällä meidän yhteiskunnassa on ihmisille ja varsinkin nuorilla. Ja nyt on myös varmastikin, mä en tiedä tuorempia tutkimuksia, mutta myös ihan niin pienemmilläkin lapsilla on sitä pahaa oloa, mutta nuorilla varsinkin, joka on ollut paljon framilla. Tossa ennen joulua varsinkin oli lehdistössä ja televisiouutisista, jengiytymisestä, sun muusta. Niin tänään me niin lähdetään pohtimaan pahaoloa, eri kanteilta. Varmaan myös puhutaan siitä, että tilastollisesti tytöillä, naisilla on ollut jo viimeiset 4-5 vuotta huono olo, paha olo, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja mistä ne asiat mm-hmm. Tilanteet niin. voi johtuu, niin tätä ruvetaan Kyllä. pähkäilemään.
1: Ja on pakko aina sanoa, kun me nyt olemme ö, tota, naisiksi itsemme identifioivia, niin, niin ehkä just se, että naisten pahalo on kasvanut, ei pidä unohtaa sitä, että Suomessa nuorten miesten itsemurhatilastot on aina ollut korkeita. Eli sitä pahoinvointia on myös nuorilla pojilla ja, ja tota varmasti myös muun sukupuolisilla ja kaikilla siitä välistä, mutta tota, se naisten, naisten ja tyttöjen on niin kuin sitten tilastollisesti lisääntynyt viime vuosina vielä siitä, mitä on ollut. Onko tämä sitten sitä tasa-arvoa, että kun on mietitty, että ei ole tasa-arvoa, kun miesten pahanoloon ei puututa, niin lisätään naisten pahaoloa Anteeksi, ei
0: saisi vitsailla
1: vakavilla aiheilla.
0: Ei, mutta tuo on niin. hyvä pointti, koska siitähän niin tavallaan, että jos ajatellaan, että mm, Mä painaisin nyt vaikka, äh, vai miksi mä otan tämän painon, no kun mun pitää laiduttaa siksi mä otin tämän painoni tähän esille. No, no joo, lähdetään siitä, että me molemmat haluttais laiduttaa ja säkin olisit niin kuin lihavempi, sä painaisit vaikka 90 kiloa ja mä painaisin 120, niin sitten kun meillä menee kiloja alaspäin, niin Sunhaus olisi vaikeampi laituttaa, koska sä oot lähempänä sun tavoitepainoon, ja mulla taas niin kuin olisi niin kuin pidempi matka, mutta mä saattaisin lähteä helpommin laihtumaan, koska mm. sieltä niin kuin lähtee ne, niin se on niin kuin fakta, niin kuin, että jos tuossa sä vertaat sitä, että miehet itsemurhatilastoissa johtaa, naiset ei, niin se lähtökohta on, että se pahoinvointi on jo siellä ollut korkealla tasolla, mutta naisten on noussut mm. lähemmäksi ehkä heidän tasoon.
1: Joo, ja meillä oli siis mielenkiintoinen keskustelu, ja nyt tällä puheenvuorolla en missään tapauksessa halua vähätellä sitä pahoinvointia, mitä nyt on, ja tiedän, että että aina jos jossain tilastossa näkyy, että joku kokee voimansa pahoin, se on vakava asia, siihen pitää puuttua, mutta mun mielestä mielenkiintoista on myös se, että et, et on, on yhdenlainen mittari, eli tehdään kyselyjä kouluikäisille, nuorille, miten voit. Ja jos siellä näkyy tilastoissa pahoinvoinnin lisääntyminen, niin, niin sit siihen pitää reagoida ja sille pitää tehdä jotain. Mutta minua ja aina kiinnostaa se, että kuinka paljon ihan ihan oikeasti, jos pystyttäisiin menemään ihmisten päähän nyt ja sata vuotta sitten, että kuinka paljon pahoinvointi on oikeasti lisääntynyt, kuinka paljon on kyse siitä, että... että Yhä nuoremmat saa tietoa mielenterveysongelmista ja pahasta olosta ja siitä, mikä on, nyt mä näytän täällä, mitä teette ette nämä heittomerkkejä normaalia, miten kuuluisi voida, miten muut voi ja vertaa itseään herkemmin niin kuin muihin, jolloin tulee tunne siitä, että mä voin pahoin ja, ja siis saa niitä sanoja kertoa pahasta olosta, eikä vaan on niin, että no, mulla on aina ollut tämmöinen tunne, niin tämä on ihan tavallista. Ja osaakin sanoa, että näin ei kuuluisi olla. Ja sitten toisaalta se, että kuinka paljon hyväksyttävämmäksi pahoinvointi on tullut. Jos mietitään, että etenkin nuoret helposti, kun ei ihan täysin ymmärrä kaikkea, kaikelle jos sanoja, niin helpommin ovat ehkä aikaisemmin sanoneet, kun tietävät, että, että mielenterveysongelmainen tuomitaan. Ja masennus on jotain huonomman ihmisen oireilua, niin on vaan jättänyt sanoma. Että et, niin. et, et juu, ihan hyvin voin ja kaikki on ihan jees, että et, mi, miten, eihän sellaista periaatteessa kaiketi täysin voi tutkiakaan, mutta että kuinka paljon todellisuudessa on mistäkin kyse, mutta ja, varmasti, siis, niin,
0: ei, sano vaan, niin näkyyhän
1: niin kuin tässä oireilussa näkyy, eli just tämä jengiytyminen ja päihteiden käyttö ja, ja muu, niin kyllähän siinä näkyy se tietenkin se pahan olon lisääntyminen.
0: Tuohon, tuohon mä mietin sitä itse, että jengiytymiset ja muut lauma-ilmiöt liittyy perheiden laumojen vetävyyden vähentyneisyyteen. olisi tämä hyvin monimutkainen, mm. absurdilause. lause? Siis mä tarkoitan, että ihminen, jos ei sillä ole omaa laumaan, niin se etsii sen lauman, koska on tarve kuulua johonkin. Niin Kun perhe on oma laumansa, niin silloin mä mietin sitä, että eikö perhe olekaan lauma, missä voi olla, mihin kokee kuuluvansa, niin sitten se lauma löytyy jostain toisesta. Toki liittyy määrättyyn ikävaiheisiin myöskin oman lauman etsiminen, niin kuin villieläimilläkin on, että kun sä kasvat teiniikään tai oot oppinut jo metsästämään, niin sitten... Isit ja äidit tai äidit yleensä, joku leijonalauma tai gebardin systeemi, nehän laittaa sitten niin kuin vierottaa sen mm. lapsensa, että sen pitää lähteä omille poluilleen ja perustaa sitten myöhemmin joko elää sinkkuna tai perustaa sitten perhe tai oma lauma, se riippuu lajista, onko No, Mari varmaan mein. näistä. Kyllä mäkin katon mein. luonto-ohjelmiin, mutta että niitä niin tietäisi enemmän. Niin tämä niin kuin mieti. Hei mä tota etin tässä samalla näistä itsemurhatilastoista, kun mua jäi vaivaa toi, Tai ei jään vaivaa, vaan mua niin kuin, että mikä se tilanne on. Niin tässä on, että vuonna 2020 itsemurhia tehtiin 717, mikä on 29 vähemmän kuin vuonna 2019. Öö, Itsemurhien määrä on laskenut suhteellisen tasaisesti vuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1500 itsemurhaa. Itsemurhien määrässä oli pientä kasvua vuosina 2016 ja 2017, jonka jälkeen on vähentynyt. Miesten itsemurhakuolleisuus on suurempaa kuin naisten. Toki siinä on, että 100 000 asukasta kohden, oli 13 niin kuin se luku, niin miehillä se on niin kuin 19 kuolee ja mm. naisilla seitsemän. Eli yli puolet vähemmän naiset tekee itsemurhia. Aino. Mutta kuten puhutaan, niin tässä on tapahtunut, että miesten itsemurhakuolleisuus on pienentynyt. 7 prosenttia vuodesta 2019. Sitä vastoin naisten itsemurhakuolleisuus on kasvanut 5 prosenttia, mutta silti ne ei vieläkään kohtaa. siis Eli miehet tekevät enemmän, mutta ovat lähestymässä. Ja alle 25-vuotiaita itsemurhan tehneissä oli 85. Eli kaikista itsemurhan tehneistä 12 prosenttia oli sisälle 25-vuotiaita. Mm. Joo. Mutta tämä on niin mä taas, niin kuin näen,
1: olemme tehneet kohta 9 minuuttia jaksoa, on taas sellainen aihe, mistä ei päästä puusta pitkään, kun me kerätään vasta riipasemaan kaikkea. Mistä tahansa Ota. tässä aiheessa puhutaan, niin mul tulee mieleen niin paljon yhteiskunnallisia asioita, asioita, mitkä vaikuttavat sekä siihen, miten tutkitaan että muuhun. Että tavallaan onko sitten naisten pahoinvointi vähentynyt ja, lisääntynyt ja miesten vähentynyt vai onko sitten kuitenkin sillä, että yhteiskunta on jossain määrin, ainakin puheessa aletaan niin kuin, äh, vähemmän vaatimaan miehiltä sitä maskuliinisuutta ja äh, ei itketä ja naisilta, että, tavallaan, että uskaltaako miehet vaan hakea enemmän ajoissa apua nykyisin. Se ei ole enää niin leimaavaa miehelle. Tai miehisyydelle, kun joskus on ajateltu. Ja, tai niin kuin, mikä vaikuttaa mihinkin. Sama tämä nuorten tai jengiytyminen. siihen vaikuttaa siis yhteiskunnallisesti ja aikuisten tuloerojen lisääntyminen ja, ja tietynlainen rakenne, rakenteellinen, miten muutetaan, muutetaan isoihin kasvukeskuksiin, jolloin silloin se nuorten määrä myös lisääntyy. Jotenka siellä on kaikenlaisia nuoria, hyvinvoivia ja huonon nuoria. Sitten taas löytyy helpommin sitä seuraa, missä muutkin voi huonosti tai, tai tekee rikoksia tai päätyy niin sanotusti väärille teille mikä johtuu mistäkin ja mitä ne tilastot todellisuudessa kertoo, niitä voi harvoin tulkita ihan vaan hirveän yksoikoisesti. tämä kertoo.
0: ihan koska siis mä itse mietin myöskin tota, että mikä luokitellaan itsemurhaksi, että on kerran saanut haastatella tämmöistä henkilöä, joka siis kuuluu sellaiseen, että kun joku on jossain kuollut, niin poliisit kutsuu paikalle, eli kun tehdään rikostutkinta, niin sitten sen jälkeen heviä niin sanotusti ruumiin pois sieltä, niin tota, siinä on, tota, se, esimerkiksi, miten hän kuvasi, jouluna tai joulun pyhinä, niin se oli mm. aika massiivinen määrä, mitä ihmiset teki itsemurhia. Ja sitten toisaalta se oli tietenkin hänen oletus, mm. e, eihän sitä ollut tutkintaa suoritettu siinä, mutta hänelle työntekijänä tuli tullut mieleen, että se on ollut itsemurha. Et voi olla huumeiden yliannostusta, lääkkeiden yliannostusta, mutta se katsotaan, että se on vain virheellisesti ottanut liikaa lääkettä mm. tai liikaa huumetta ja silti se on ollut niinku suicidaalinen, Eli hän on ajatellut ja alun pitäen, että hän tekee itselleen nyt tällaisen mm. ikävän asian. Niin tota, palatakseni laumai, laumoihin ja siihen jengiintymiseen, niin tästä kanssa on haastatellut nuoria, niin mun mielestä yksi nuori sanoi, Jotenkin, hirveän, sen takia sanoin tuossa alussa sen lauseen liittyen tähän lauman etsimiseen, niin hän on rikkinäistä perheestä, missä isä ja äiti riidelleet, eli on ollut nämä vaihtoperheet ja siellä on splitattu, eli on puhuttu kökköä toisesta vanhemmasta. Eli hän on niin kuin, ei ole kuulunut oikein kumpaakaan perheeseen, koska on kokenut jotenkin, että on koko ajan riitasissa tai siinä Riidan välissä, niin kuin tämmöinen herkkä, hirveän herkkä nuori, ja hän löysi niin kuin kavereista sen perheen ja kuvasi sitä, että siellä niin kuin se luottamus on 100 tai 110 lasissa, niin kuin aikuiset sanoisi, eli, eli äh, se on hänen perheensä, hän ei niin kuin luota omiin vanhempiin ollenkaan, ja hän on ollut siinä uudessa perheessä toista vuotta, okei, siellä käytetään päihteitä, tehdään vähän hassuja juttuja. Hän, no ei voinut myöntää tietenkään mitä hassuja, mutta että niin kuin lähtökohtana niin hän kokee, että siellä häntä rakastetaan aidosti sellaisena kuin hän on ja siellä on se luottamus ja lojaalisuus täysillä. Mm,
1: kyllä, mm. mutta tämäkin on vähän sitten semmoinen paradoksaalisuus, että nyt mä taas yleistän, älkää arsyntykö tiedän, että kaikki päihteiden käyttäjät ei ole samanlaisia, mutta on tyypillistä. Et päihteiden käyttäjäksi ajautuu ihminen, jolla on rikkonainen perhetausta, joka janoaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja perhettä. Ja sen verran, kun on ollut päihteiden käyttäjän kanssa tehnyt tehnyt töitä ja muuta, niin se heidän käyttäytyminen on. Puhutaan hirveästi siskoista, veljistä, sä ootko mun äiti. Sitä korostetaan, koska kaikilla on se sama tarve. Mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun alkaa huomaamaan, että mä en halua tätä enää, niin alkaa monella myös silmä aukeamaan, että siellä todellisuudessa kuitenkin se sisko tai veli on se addiktio. Ja mm-hmm. sitten kuitenkin tavallaan siinä ehkä niin saadaan jälleen niitä perheen hylkäämiskokemuksia, että, että varmasti on lojaaleja päihteiden käyttäjiä, varmasti on ystävyyssuhteita ja, ja semmoisia, jotka on tosi vahvoja, mutta hirveän usein on myös niin, että se sisko on sisko tai veli on veli, niin kuin on aikaa, kun sitä hyötyy, mutta sitten kun on laskut tai pitäisikin saada kamaa, niin ollaankin valmiita tekemään ihan mitä hyvänsä. Ja, ja ei. sille ei enää olekaan mitään merkitystä. Että...
0: Tuli sitten taas, kun me aloitin tonni niin puhuttiin, tai mä sanoin, paha olosanan. Mä nyt hyppään ihan taas jonnekin toisiin väreihin, niin mietin sitä, että... Tänä päivänä, tai itse asiassa mä kysyn sulta Mari, mm. eli, eli koska meillä on noin 10 vuotta ikäeroa vähän enemmän, niin, niin kun sä oot elänyt sun nuoruutta, niin onko koulukuraattorilla käynti tai jos joku kävi terapiassa tai psykologilla, niin olis ne vähän niin tabu asioita? Öö,
1: se riippuu. Mulla on ollut sillä lailla niin kuin laaja ystäväpiiri, että on ollut niin, kuin, on ollut niin, kuin niin sanottuja kilttejä kavereita ja sitten on ollut vähemmän kilttejä kavereita. Ja mä ajattelen näin, että silloin jos oli niin sanottusti ystäväpiiristä kyse, jossa oli hyvin toimeen tulevat, kauhea kun mä taas teen kärjistystä, mutta ymmärrätte. Hyvin toimeen tulevat vanhemmat ja oli niin kuin paljon odotuksia tulevaisuudelle ja mahdollisuuksia. Niin silloin se oli niin kuin häpeällistä. Sitä piiloteltiin, ei kerrottu. Mutta sittenhän se oli tietyissä piireissä taas, missä voitiin ehkä vähän huonosti, tai missä ne lähtökohdat ei ollut niin hyvät, missä vähän niin kuin jo povattiin itsellekin, että noinhän mä en yli 25 vuotiaaksi niin se olikin vähän semmoinen flexauksen aihe. Taas ne laittomut sinne psykologille, ja mä kävin siellä, ja tiesi, mitä kuraattori sanoi mulle. Ja toki se on tietynlainen myös. Ihmisen täytyykin se, mikä on oma todellisuus, niin kääntää jollain tavalla, jotta ei taas itsetunto kärsi niin, niin mm. omaksi edukseen. Mutta näin mä sen nyt, nyt vasta tätä mietin, kun kysyit, mutta tämmöinen mielikuva niin on, että, että mitä, mitä paremmin muut odottavat sun pärjäävän, niin sitä enemmän sitä piti piilotella. Mutta jos ei kukaan odottanutkaan sun pärjäävän, niin se käännettiinkin no. niin sellaiseksi, että mä oon niin...
0: Tämä on niin se ydin, että tavallaan meidän yhteiskunnassa on huomannut, että se ei ole vieläkään ihan selkeä kaikissa lohkoissa tai yhteiskuntaluokissa riippuen. Voi olla, että alueellisesti mitä Suomessa on tai justiin liittyen varallisuuteen sun muuhun, koska itse... 15 vuotta sitten, mä oon muuten tästä puhunutkin, niin yksi tuttava vaan sanoi, että kun koulussa oli ehdotettu noin 15 vuotta sitten, että lapsi voisi käydä psykologilla, että kun jotain liittyen oppimiseen ja muuta ja sitten oli nähneet jotain pelkotiloja tai muuta, niin tämä äiti oli todella suuttunut, että minun lapseni ei se ei ole mikään hullua, minnekään psykologin luo. Ja sitten mä sanoin, kun hän kertoi mulle tätä tarinaa, tämä nainen, niin mä sanoin, että... Siis mä haluan, että kaikki tutkitaan, että jos voi apuja jostain ottaa, että Suomi on ihana maa, että tässä yhteiskunnassa niin kun sä saat ilmahteeksi apua. Et mieti, jos sieltä löydetäänkin joku, jonkun psykologisen tutkimuksen, että, että niin siellä on oppimisvaikeustaustalla, ei psyykkinen, mutta se näkyy psyykkisenä oirehtimisenä, kun ei jotain, hantaakaan jossakin, niin ei voi tietää. Hmm. Ni, niin, siis mä oon, niin kun, ni niin tarkoitan täällä just sitä asemaa, että minähän en ole hullu tai minun mm. lapseni ei ole hullu. Niin sitten, mikä kuvan se antaa ympäristölle, Kyllä. myös sille lapselle, että voiko luottaa ja uskoa apuvoimiin, jotka mm. ehkä tukee jossakin Noin. prosessissa.
1: Kerettäisikö me vielä miettiä niin kuin vähän sitä, ehkä vähän pysyäksemme oman podcastimme teemassa, että mitä, niin kuin, mitä me vanhemmat voidaan tehdä sille, ettei se oma lapsi tai ettei nuoret voisi niin pahoin? tai, tai niinku, et Mitkä siihen vaikuttaa, Mitkä on sellaisia, että et kun on näitä yhteiskuntaan liittyviä asioita, mihin me voidaan harmillisen vähän oman elinajan aikana vaikuttaa, mutta et mitä niinku yksilö voi tehdä, ettei se oma tai lähipiirin nuoret voisi huonosti? Tai osaatko sanoa, että minkä sä ajattelet, että mikä on ne asiat, mitkä vaikuttaa siihen, että sitä pahoinvointia kerrotaan, tuotetaan
0: enemmän kouluissa? Itse mietin, Siis, että jos... Miten mä tämän sanoisin? No esimerkiksi sana motiivi. Silloin 30 vuotta sitten valin niin just oppinut tai 40 vuotta. No en minä muista. Mutta kuitenkin niin motiivi oli sivistyssana. Moni nuori ei tiennyt, mitä motiivit tarkoittaa. Tänä päivänä kaikki tietää toki sen motiivisanan. On monia sanoja, joita voi sanoa. Enkä nyt taas halua ketään loukata, vaan että käytetään helposti adjektiiveina, että vitsi, oli tänä ahdistava päivä, että minua siis todella ahdisti koko päivän. Ja sitten taas minä mietin, että jos joku sanoo, että sitä ahdisti koko päivän, niin mulle tulee tosi iso huoli siitä, että Herra Jumala, sua ahdisti koko päivän. Tälle ihmiselle se voi olla, että se ahdistus tarkoitti, että oli vaan mälsä päivä tai vähän tökkivä päivä. Niin tätä mä pohdin myöskin, että miten me puhutaan niistä tunnetiloista, ollaanko me opittu puhumaan niitä, ja tuntemaan anteeksi niin se, mikä on ahdistus, mikä on päivä, mikä on masennus. Mä en tiedä, kiinni joo, joo, mulle
1: tuli <hätä> nyt <hätä> niin kuin itse asiassa tässä ihan uusi visio ja ajatus, että toden totta, että jos ne tunnesanat on lisääntynyt, joka jokaisella yksilöllä ja joka sukupolvella on oma ajatus niin sanoista, mitä ne tarkoittaa. Niin nythän, kun puhutaan näistä tutkimuksista, niin todennäköisesti tutkimuksia tuottaa niitä kyselyitä, sekä tekee että tulkitsee ihmiset, jotka on noin 30-50-vuotiaita, ja ne, jotka vastaa on 12-17-vuotiaita. Jos siellä on kysymys tämmöinen, että, että, että kuinka usein sinua ahdistaa, niin vastaako ne nuoret ihan eri kysymykseen kuin mitä ne vanhemmat kysyvät? Kun sä sanoit noin, että et, et kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että et, et mullekin jo tosi moni nuori sanoo, että minua ahdistaa. Joitain ihan oikeasti ahdistaa niin, että ne oikeasti saa lääkityksen ja saa siis jonkunlaisen diagnoosin ja hoitokontaktin. Mutta sitten on myös nuoria, jotka vaan, vitsi, niin ahdistaa. Ja he voi kaikki vastata sen saman arvioisvasteekolla yhdestä kymmeneen, kuinka paljon ahdistaa. Voi ihan tarkoittaa ihan eri asiaa näille yksilöille. Joo, no tämä nyt oli taas tämmöistä, mikä ei johda mihinkään. Ei, mutta, ei, mutta,
0: jos, jos sä mietit, Mari, kuinka monta mm. kertaa saat töissä tai tuttava piirissä kuullut sanan, että vitsi, mua juttu. Mm. Tai joku, niin kuin, että masensi. Mm. Niin masentuneisuuttakin käytetään vähän niinku inflaation saakka, että et, et itse mietin, että kun näen sen niinku menisin sanoa pyhänä sanana, siis mm. se on, se, on niinku se, se, mulle se tarkoittaa siis masentuneisuus, ahdistuneisuus, ne on niinku vakavia sanoja, mm. että niitä ei voi niinku puhua sivulauseessa, että olipa masentava päivä, mm. tämä on Mun mielestä oli hyvä huomio, että tutkimuksen mm. tekijät, mitä kysymyksiä, sit siinä on se slangi, että ahistava päivä, joo, mm. oli, on kerran viikossa ja sitten tulos tulee ulos, joo, ahdistuneisuus mm. on lisääntynyt. Mm. Niin.
1: Mm. niin, mutta varmaan jotenkin itse ajattelen, että, että me ei voida moniin asioihin vaikuttaa, mutta se, mihin jälleen kerran, me turvalliset vanhemmat, siis sietokykyä, pettymyksen sietokykyä, Lapsen kuuluu kokee pettymyksiä ja sitten turvallinen aikuinen tukee niiden pettymysten yli ja sanottaa puheen tasolle sen, että huomaatko, että vaikka kävi ikävästi, niin näin me selvittiin. Se luo uskoa siihen, että jos tulee ikävä tilanne, koska ahdistuneisuus ja masentuneisuus ne on sellaisia asioita, mitkä niin kertyy. Kaikkia juurikin tällä kevyellä sanalla joskus ahdistaa, mutta siitä tulee ahdistuneisuushäiriö, kun siitä ahdistuksesta ei pääse eroon ja se pahenee ja pahenee ja se alkaa lamauttamaan sua, sama kuin masennuksessa. Ja tavallaan se, että, että, että sietokyvyn kasvattaminen ja sitten se oma suhtautuminen, lapset katsoo meitä, kun sattuu jotain kurjaa, saa kertoa, että mua harmitti, nyt kävi näin ja tulin surulliseksi, mutta... Oppiiko se lapsi, että siitä huolimatta leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä, se ei kaada mun koko maailmaa, ikäviä asioita sattuu, niistä pääsee yli, ja nyt taas unohdetaan siis vakavat traumat. Vaikka toki sekin, että, että jos tapahtuu menetys, on ihmisiä, jotka masentuu menetyksestä, ja ihmisiä, jotka sitten suree, pääsee yli, ei sitä koskaan unohda, mutta oppii elämään sen kanssa ja, ja ei lamaannu. Että tavallaan se sellainen tunnekasvatus. Ja, ja tavallaan sen vahvistaminen, että minä tulen selviämään, ja että elämään kuuluu vastoinkäymisiä, joista pääsee yli.
0: Kyllä. Itse olisi kiva saada tänne, yrittää jututtaa jotain, niin just tuosta tunneälystä ja tunnekasvatuksesta, niin jos saataisiin joku vieraileva tähti, niin mm. se voisi olla aika kiehtova. Tämä aiheena siis tänään ja Pyydän anteeksi. Lähdin rönsyilemään ja mm. onneksi Marion meidän tämä, joka osaa pitää nämä narut hallinnassa. Ja joskus minäkin onnistun siinä. Niin tuota, tämä mm. siis on hyvin laaja aihe. Että, että, että tästä katon vaan tota kelloa. Että jos me aloitetaan jotkut suuret lauseet vielä, niin siinä voi käydä silleen, että jää kesken. Että, mm.
1: Ja hei, me ollaan hyvä kombo. Hirveän tylsää olisi, jos kaikki puhuisi niin kuin minä ja pysyisi yhdellä langalla. Se on ehkä meidän podcastin suola, että me puhutaan niin. välillä ihan muusta. Ja aina se aika loppuu, mutta se tarkoittaa, että sitten jää paljon mietittävää myös kuulijalle itselleen, mitä ei ole jauhettu loppuun asti.
0: Juu, Joo, toi on hyvä, koska mm. ei me sille- Olemmekin sanoneet, että emme anna valmiita vastauksia, vaan heitetään ideoita ilmoille ja saatte itse siitä rakentaa oman sen todellisuuden. Ja toki kun laitatte kysymyksiä ja jos on tarkka kysymys, niin pyrimme siihen tarkasti myös vastaamaan, että ei siinä mitään.
1: Hyvä. Joo, mutta hyvähän se on siis kaikkien huomioida ja pitää ne silmät auki, että mä ajattelen, että olisi ihanaa, kun me, olta, me ollaan kaikki vastuussa niistä omista lapsista, mutta ollaan vähän vastuussa myös niistä kaverin lapsista. Ja, ja tavallaan ollaan läsnä olevia aikuisia kaikille, että, että myös, myös niin kuin naapurin lapsen tunnesäätelyä voi tukea, jos se lapsi oppii myös sen, että, että se ei ole vain se mun äiti, joka auttaa mua, kun mulla on paha olo, vaan jos joku näkee mun pahan olon, niin siihen saa, se huomataan, mä tulen kuulluksi ja muitakin kiinnostaa, niin sekin on sellainen, mikä luo uskoa siihen tulevaisuuteen ja ennen kaikkea mahdollistaa tarvittaessa sen, että uskaltaa hakea apua, jos on saanut sellaisia kokemuksia, että, että mun paha olo on tärkeä ihmisille ja jos se huomataan, niin mua halutaan auttaa niin se myös rohkaisee puhumaan asiasta niin kotona kuin muuallakin ja sitä kautta saamaan ajoissa apua ennen kuin ollaan taas huonossa vaiheessa.
0: Kyllä ja siis mun mielestä ihan voi aloittaa, että kun näkee omassa pihapiirissä tai omalla kotikadulla tai milloin siinä lähipiirissä niitä samoja lapsia, aikuisia, vanhempia, niin tervehtii. Hei, hei. Sitten kun on sanonut kolme-neljä kertaa hei, niin sitten saattaa että toinen kysyä, että mitä kuuluu, onpa kaunis päivä, sitten siihen saattaa jäädä viideksi minuutiksi, niin sekin on jo hyvinvointia. Se on kuulumista siihen pihapiirin laumaan, siihen oman kadun laumaan, niin siinä tavallaan jo tulee se hyvä olo, että olen näkyvä. Itse katson, kun koululaisiin menee, niin mä pyrin aina hakemaan katsekontaktin ja tervehtimään hyvin harvoin, ne aina tuijottelee niitä kännyköitänsä, mm-hmm. mutta sitten kun saan sen katsekontaktin ja tervehdin ja sanon, että onko kiva, kun on tullut lunta tai toivoksi, että tulee tosi iluminen talvi, niin sitten sieltä tuleekin jutujuurta. Mm-hmm. ni niin siinä on kohtaaminen ja lapsi tulee nuori kuulluksi, mun mielestä se on mm-hmm. ihana. Kyllä.
1: Niin ja toivotaan, uskotaan mekin nyt positiivisina tähän yhteiskuntaan, että se, että ei puhu vaan lapselle ja kotona ja itselleen sitä, miten kaikki menee huonompaan. Kaikki on aina vaan kamalampaa ja kaikki voi pahemmin. Niin silläkin Se on semmoinen pieni asia, mitä me voidaan tehdä. Tiedostetaan se, että on vaaroja, riskejä ja on jossain pahoinvointia, mutta jos kaikki omalta osaltaan haluaa uskoa parempaan, niin sit jaksaa myös tehdä asioita, jotka on parempaan Jee. ja sekin
0: leviää. Onko mä nyt aika
1: ruusunpunaisilla laseilla tässä? Ei, mutta... kyllä, mä vauskon
0: mm. kanssa. Siis, mm. että mä näen, että määrättyihin asioihin pitää puuttua ja pitäisi puuttua ja et cetera, mutta että kyllä mä näen, että yhteiskunnassa moni asia on hienosti ja hyvin ja luotto on suuri meidän lapsiin, nuoriin ja vanhempiin ja jopa itseenikin joskus. Tulisithan mm. <laughs> 60-luvun no. ääni täältä. Joskus. joskus. Hyvä, mut hei, ei mitään seuraavaa kertaa ja sähköpostia voi laittaa perheesta ja Insta oli perheestä alaviiva podcast ja Facebookissa Pari Perheesta Minulla ei taivu pöhsäästä, pot. Yes. Mutta ei mitään, hei, seuraavaa kertaa. Hyvä, Tiva. moi, moi. moi, moi.